0: Con la cual me encanta recibir a Virginia Gawel en esta columna que se ha transformado en un clásico de la mañana del martes. Buen día, Virginia. Pero buen
1: día, Rosita. Qué lindo que estar, es estar aquí otra vez con ustedes, contigo, con nuestros eh, acompañadores, eh, eh, ac acompañadores, no era, como era? auditores, es, es como se dice en Chile. Eh, oyentes no es, escuchantes, ahí está, Escuchantes. nuestros escuchantes, palabra que queremos instituir en la radio. Así
0: es, <ríe> bienvenida Virginia, sé que has vivido una experiencia maravillosa.
1: Sí, sí ha sido precioso estar en Chile eh, y también participar eh, desde Chile en este caso, otras veces en Argentina, eh, de algo que aunque sea bien vale hoy mencionarlo, aunque no es el tema de nuestra columna, pero saber que en todo el mundo va habiendo un movimiento muy eh, impactante e importante en lo que significa acompañar a partir a una persona. No solo desde el punto de vista médico, sino psicoespiritual claro. e inclusive de manera laica. Eh, y uno a veces piensa en fin de vida como una persona mayor, pero fin de vida es en cualquier momento. Eh, entonces hoy en día hay un movimiento de científicos y de profesionales de la ayuda en distintas áreas, aún asistentes sociales, enfermeras, psicólogos, que eh, se van capacitando en lo que es lo que se llama buen morir o cuidados paliativos. Y la verdad es que es emocionante, porque quien se dedica a eso en general tiene algo muy bonito en el corazón. Entonces, para mí poder char dar charlas o talleres entre ellos desde el área que a mí me toca, que es esta psicología que tanto amo. Siempre es un honor, y en Chile ha sido así, eh, en Viña del Mar, de la mano de Medopal, que es la segunda vez que me invita a, a, a convidar est, est, este tema desde esta psicología. Así que, bueno, muy feliz y muy agradecida a todos los que me recibieron tan bien allí. Y nos
0: alegramos muchísimo, eh, por supuesto, Virginia, pero el tema propuesto para hoy, eh, y quiero hacer una, una acotación antes que, que vos comiences con, con esta columna. Por favor. Con este tema, que es muy interesante que puedan comunicarse desde cualquier punto del planeta en que escuchan, ¿no es cierto?, estas columnas y pueden proponer temas, así como lo hizo en esta ocasión eh, Isabel, que nos ha enviado desde Venezuela. Tu mensaje felicitándonos por estos temas que son tocados de esta manera tan, tan seria.
1: Bueno, gracias Isabel, y además has mandado una propuesta y la has planteado, Isabel ha planteado muy muy lindamente el modo en, en que tomar este tema de ¿Qué ves cuando me ves?, que se podría llamar así, ¿no? Claro. La, las proyecciones. Eh, ¿Qué son las proyecciones? ¿Qué hacer para que nos vean? ¿Nos pueden ver? ¿Podemos ver a alguien? ¿Cómo nos damos cuenta? Pregunta Isabel cuando eh, estamos proyectando y, o, y cuando estamos percibiendo algo realmente. Y en relación a lo que, Racita, vos acabas de decir el que tenga ganas después que tenga para, a mano con qué anotar para que al final eh, pueda tomar los números a los que se puede, en cualquier día de la semana, mandar una propuesta de tema al teléfono de la radio, ¿sí? Así que, bueno, guarden por allí cómo anotarlo, pero vamos a ir abordando y agradeciendo este tema tan interesante. Eh, es tan interesante que yo diría, Ro, es una vida eh, diferente la de una persona que está atenta, a saber que esto funciona en sí misma, funciona en todos los demás, y a, y, y a, a, a la persona que trata de darse cuenta de cuándo le está pasando esto. O sea, lisa y llanamente, son dos vidas diferentes las de una persona que trabaja sobre sí misma y la de quien no, quien simplemente le sucede las cosas, parece que la culpa la tienen los demás, o la tiene el pasado, lo que nos hizo o no nos hizo, la educación, nuestra madre, nuestro padre, lo que nos pasó, nuestro carácter, yo soy así, los ancestros, nuestros genes. Y en verdad, todo lo que nos pasó, nos dejó de pasar, nuestros genes y demás, todo lo que he dicho, e inclusive el entorno vital en donde uno se puede desplegar, eh, es ni más ni menos que la materia prima con la que podemos trabajar para poder construir esto que uno llama yo, mi identidad, esta persona que soy, porque con, con entornos difíciles, y, y, y Isabel está haciendo esta pregunta desde Venezuela, que están teniendo hoy, 2017, eh, eh, un entorno tan, tan árido, tan ríspido, tan difícil, eh, y en otros lugares, otros ent entornos, <coughs> perdón, otras historias, somos alfareros de lo que nos toca, somos alfareros de nosotros mismos, somos a la vez el barro fresco y hay veces en que la vieja psicología nos ha hecho creer que somos como la arcilla ya cocida, que si algo nos dio un golpe y nos ha dejado cascados, rajados, eso ya no tiene arreglo. Y en verdad, por un lado, no, ni siquiera estamos ya cocidos, eh, por otro lado, los japoneses arreglan, reparan la, la, lo, las, la, 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 los cacharros de barro eh, poniendo en las grietas oro, y es un arte muy especial que representa que todo lo que se ha roto se puede arreglar y quedar más valioso que como quedó. Pero yo hoy quisiera dejar sentada la idea de que ni siquiera somos barro seco, somos barro todavía no cocido, quizás hasta el último instante de la vida. Una parte de lo que me tocó hablar en este congreso es que aún mientras nos estamos muriendo podemos hacer algo diferente con lo que somos, con lo que nos pasó. Alguien que pudo ser una persona difícil y de, de tratar, una persona severa, rígida, puede en ese momento liberarse de muchos condicionamientos y emerger algo muy fresco, muy bello, muy claro, muy diáfano de adentro, alguien que nunca pudo pedir perdón puede pedirlo, alguien que nunca dijo gracias puede decirlo, o sea que eh, esto de que todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte, decía el poeta, ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros podemos durante toda la vida reconocernos como barro aún no cocido, la antigua psicología de la, de la India, tanto el hinduismo como el taoísmo también ya no en la India, eh, el, el budismo, lo que nos dicen es que eh, pertenecemos a la impermanencia. Esto es, cada uno de nosotros vamos totalmente, to, todo el tiempo cambiando. Lo único que no, es permanente es el cambio. ¿Y cómo estoy yendo hacia esto de las proyecciones? ¿Qué ves cuando me ves? Tendemos a ver, vernos a nosotros mismos y a mirar al otro, primero como si fuera un sólido. Uno dice, la tía pocha es de tal manera. Uno se mira al espejo y dice, con el carácter que yo tengo, o con todo lo que me ha sucedido, y recuerda a los demás más que verlos cada vez que los ve. De modo tal que, por empezar, ni el otro es como yo lo veo, porque pongo un montón de cosas mías, una cantidad de cosas mías increíbles, y ese va a ser el tema de hoy. Pero la primer capa que quiero poner es que, eh, además, el otro y yo misma estamos cambiando todo el tiempo. Eso que parece un sólido es impermanente. Y la impermanencia, que es una, un postulado esencial de la psicología de Oriente, la psicología de Occidente, la psicología transpersonal, que es la que, la que yo he tomado de toda mi vida como, como psicóloga, eh, nos dice que si todo es impermanente, entonces todo puede cambiar. No solo puede cambiar, todo está en permanente cambio. Y si todo está en permanente cambio, si yo trabajo con eso, ese cambio puede ser hacia algo mejor, porque el deterioro también es un cambio. Y todos conocemos otra gente, ninguno de ellos escucha tu este programa. Eh, otra gente que cambia para peor. <ríe> o sea que hay un montón de gente por allí que anda cambiando para peor y cada vez está peor. Eh, la gente que escucha esta columna no, <ríe> porque está, estoy por supuesto bromeando, todos nosotros procuramos hacer cambios para mejor, en algunas cosas vamos para atrás, en algunas para adelante, pero inclusive, fíjate vos, aún la persona que está trabajando para ser una persona más lúcida, tomar mejores decisiones, no dañarse, tratarse mejor, tratar mejor a los demás, hacer una vida más linda, aún esa persona hay veces en que retrocede, hay veces en que está, parece, yendo para atrás. Y ahí le voy a pedir a Romina que lo anote para la próxima columna, porque esos retrocesos pueden ser muy importantes y muy valiosos así que, ¿qué pasa cuando estamos yendo para atrás? sería la próxima columna, pero donde yo me quiero centrar entonces es bajo esta base de que todo está cambiando todo el tiempo ¿qué veo cuando veo, veo al otro? y la pregunta de Isabel es ¿cómo puedo yo distinguir cuando veo al otro si lo que veo es lo que el otro es o es algo que me está Estoy yo poniéndole al otro, proyectando. Y una pregunta que a ella la aflige dentro de esta pregunta más grande es si una persona maltrata a otra persona y a mí eso me irrita, me pone mal y reacciono ante eso, ¿es que yo estoy proyectando sobre ella? ¿O es que es natural que me ponga mal? Es una gran pregunta y es una pregunta que toda, toda persona que empieza a observarse en el tema de la proyección, en algún punto se hace esa pregunta. Eh, es, es, es entonces que no hay que reaccionar cuando la otra persona hace algo que no está bueno. Siempre es proyección, nunca percibo. Entonces, son muchas las respuestas y voy a procurar ordenarlas. Eh, en principio, ¿qué es proyección? Proyección es que le pongamos a otra persona, evento, inclusive a los objetos, cosas que están en verdad dentro nuestro. Es decir, igual que un mecanismo proyector de una película o de diapositivas. Todos ya sabemos, obviamente, que en la pantalla... No está Richard Gere, lamento decirlo, no está allí, eso es una película nada más en el cine. Entonces se está proyectando, y en, la, en el cine es más claro ver que allá tras nuestro está la lucecita pasando los fotogramas de la película. Y a veces en una proyección casera de diapositivas sobre una pantalla, sobre una pared, o como se hace hoy en las conferencias, está dentro de la máquina la diapositiva. Dentro nuestro funcionamos exactamente igual. ¿Qué proyectamos en el otro? Proyectamos rasgos nuestros eh, que nos molesta ver en nosotros. Entonces, como no los alcanzamos a ver en nosotros mismos y no los aceptamos en nosotros mismos, decía Jung, este querido psiquiatra suizo, que se escribe con J, J-U-N-G, Carl Jung, él decía que lo que no alcanzamos a ver en nosotros mismos, la vida nos lo presenta fuera como destino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay veces en que ponemos en el otro ese rasgo nuestro que no nos, no nos soportamos en nosotros nuestros, no nos aceptamos en nosotros nuestros, entonces no lo aguantamos en el otro. Entonces, por ejemplo, la persona que es muy celosa, muy posesiva, rara vez reconoce el punto tan alto en el que lo es. Entonces, esa persona proyecta en el otro cualidades tales que hacen que justifiquen el ser celoso. Proyecta todo el tiempo la posibilidad de que el otro sea mentiroso, sea infiel, le esconda cosas. Entonces, en verdad, proyecta en el otro un, un, un conjunto de características que le da pie y autorización, entre comillas, para ejercer ese rasgo ya con buen derecho, entre comillas también. Entonces, hay veces en que proyectamos en el otro, uno, un rasgo complementario que le dé razón a un rasgo denso en mí, que en verdad el otro quizá ni esté haciendo nada, ni tenga yo derecho a, a, a responder de la manera en que lo hago pero al proyectar esa situación de, de, de desconfianza o de que el otro no sea confiable, me autorizo a vivenciar eso, entonces proyecto la diapositiva de la deslealtad, entonces tengo razón en desconfiar ¿me explico? ese sería uno de los modos de proyectar uh -huh. otra posibilidad es que yo no soporte a la gente que según mi interpretación, es posesiva y controladora, porque yo lo soy, pero no me permito ver eso en mí. En verdad, me es tan inaceptable ese rasgo en mí, en esta segunda opción, que eh, lo veo y me molesta exageradamente en el otro. Entonces, no aguanto que mires, que controles a qué hora tengo que llegar o que controles mi agenda. Eh, ¿por qué tenés que estar mirando vos hoy? ¿Dónde tendrías que estar? Hoy tenías turno con el psicólogo a las 5 y a las 6 y media tenías que estar en lo de tu dentista. Y el jueves pasado no fuiste. Y, o sea, yo sí estoy llevando cuenta de dónde tendrías que estar, dónde no estuviste, dónde tendrías que estar la semana que viene, dónde has dejado los zapatos y dónde has dejado las medias y si llamaste o no llamaste a tu madre. Eh, pero me molesta mucho que el otro me controle. Entonces hay veces en que personas adultas eh, se proyectan recíprocamente y parecen dos niños de 5 años. No, yo no te controlo, sos vos, ¿no ves que sos vos el que me está controlando? Yo no te controlo, vos sos el que no fuiste a lo de tu madre cuando dijiste. Y, y ahí se arma algo que uno mira desde afuera y dice más de 10 años esta gente no tiene, pero son marido y mujer o son hermanos o son lo que sea, madre e hija, lo que fuere. Es decir que en ese caso que sería el segundo caso, lo que proyecto en el otro es un rasgo que no soporto en mí. Como no lo soporto en mí, no lo aguanto en el otro. Igual es la misma emoción, pero la pongo en el otro. Ahora, ahí Isabel pregunta, ¿siempre es así o hay veces en que el rasgo en el otro es simplemente insoportable? Bueno, por supuesto que hay veces en que hay cosas que en el otro son, diría yo más bien, inaceptables. Yo no soporto, por ejemplo, que alguien maltrate un animal. Soy capaz de hacer cualquier cosa. Pararme frente a un carro, subirme al carro de alguien que asusa al caballo, mostrar la credencial de lo que sea, hasta mi documento de identidad, llamar a la policía, lo que sea. Y no me parece una sobrereacción. La palabra es sobrereacción. Cuando alguien maltrata a un viejito o a un niño, eh, cuando alguien está engañando a otra persona y es visible, entonces hay cosas que está muy bueno que reaccionemos ante eso, ante una injusticia. La persona que aprende a autoobservarse, sin embargo, se va a dar cuenta de, eso, de ese prefijo que he puesto sobre reaccionar ¿cuándo sobre reacciono? la persona que siempre sobre reacciona no se da cuenta de que sobre porque para esa persona es normal ¿eh? para esa persona no le parece recuerdo eh, ayer veía la foto de una señora que ya está muy mayor eh, que cuando era una, una abuela joven le decía a su nieta así con este tono ¿eh? Yo la he visto, la, a la nieta de cinco años. ¡Ay, pero no aguanto, no aguanto que seas tan dramática! ¡No entiendo a quién has salido tan dramática que siempre...! ¿No? Así lo decía. Y cuando uno decía, Mercedes, escúchate pero yo no soy así, yo no soy así, ¡no me digas eso, que me lastima! Así era, ¿eh? exactamente así, es un diálogo literal y con ese mismo tono. Uno no se da cuenta de su propio aliento, de su propio olor y de sus propios rasgos, hasta que alguno nos graba, por ejemplo, nos filma, o hasta que uno se filma a sí mismo, porque ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. ¿no? Cuando uno se empieza a autoobservar a sí mismo, se saca fotos internamente, se revisa el día y dice, y dice, cierto, mirá cómo yo soy así, no lo aguanto en ella porque yo soy así. Te diría que en la pregunta que hace Isabel, eh, casi siempre, como, un, como una pregunta de pesquisa, como un ejercicio de pesquisa, casi siempre que algo nos produce una reacción intensa que a la mayoría de los demás no, casi siempre debemos sospechar que ahí estamos poniendo, proyectando un rasgo interno nuestro. Ese rasgo nuestro nosotros no lo vemos, por eso Jung le llamó nuestra sombra. Entonces, o es un, ese mismo rasgo mío que no lo alcanzo a ver, que es el punto 2 que recién mencionaba, o es el rasgo 1, un rasgo complementario que como no lo alcanzo a ver, sobre reacciono ante el otro porque yo no alcanzo a autorizarme a ver ese rasgo. Sobre entonces, que es? Me irrito en exceso, me angustio en exceso, lo mataría, me, me cambio de color, me sube la presión, necesito irme, me vuelvo violento, me asusto en demasía, eh, lo que sea. Sobre reacción entonces es eso. Se produjo como una hipertrofia emocional justamente ante ese rasgo entonces sería interesante ver ante qué cosas yo hiperreacciono ahí es donde estoy proyectando y me gustaría antes de que participes vos con tus comentarios que siempre ayudan a, a que, que no me desbande yo en, en hablar en una sola dirección hay veces en que proyectamos ese rasgo o ese conjunto de rasgos en un supuesto adversario para determinadas personas no aguantan determinados rasgos que proyectan en gente de determinada religión en gente de determinada provincia, por ejemplo, dentro de un país. Entonces, en toda, todo país están que los del sur son más irritables y los del norte son perezosos y los de y ya se va cambiando de tono y los del oeste son ladrones, como si fueran se agruparan así por provincia. Todos los de la, los, los ladrones van a un país o a un equipo de fútbol, entonces o a una religión, entonces terminamos por supuesto a macro matándonos entre países, matándonos entre religiones, que ha sido el motivo preferencial de matanzas y lo sigue siendo. La gente se mata por un tipo de dios y matan a los infieles que, son de lo que, que no adoran a ese dios. Y por supuesto está el racismo y por supuesto está todo lo que sea la xenofobia, el, el, o sea, el, el detestar a alguien que es... Ajeno a mi entorno, ajeno a mi provincia, fuera de mi país, fuera de lo conocido. Y proyecto, cuanto menos conozco al otro, más proyecto sobre él. Entonces, proyectamos sobre grupos al punto de matar y odiar por razones proyectivas. Eh, a, eh, ahí construimos al enemigo, ahí construimos un adversario. ¿eh? O proyectamos... Todo el tiempo lo que tenemos cerquita nuestro. Entonces, ¿qué ves cuando me ves? Hay veces en que nada. Y diría algo más. Hay veces en que proyecto, cuando vuelvo a los vínculos individuales, proyecto en el otro. Mirá qué curioso, lo voy a decir dos veces porque parece enredado. Proyecto en Juan, al Juan que Juan era, hace 10 años. Pero Juan no es más como era hace 10 años. Pero yo sigo diciéndole, porque vos sos siempre intolerante. Y Juan ha hecho mucha terapia, ha trabajado mucho, ha sufrido, le ha pasado un montón de cosas. Juan puede ser mi marido, mi hermano, mi padre. O sea que una manera muy común de no ver al otro es proyectar inclusive al otro que el otro fue, pero ya no es. Y cuando pasa con nosotros, que es muy obvio que el otro nos está viendo como nosotros ya no somos más, vemos lo doloroso que es, cuando el otro nos pone etiquetas inclusive, nos proyecta cosas de otros, cosa, de otros colectivos, se dice, otras cosas grupales, vos que sos de escorpio, vos que sos un 9 del enneagrama ¡Ja! siempre, vos quieta como un 9 del eneagrama, como buen 9 que sos, como si eso explicara todo, o sea, hay veces en que proyectamos de manera tal que nos garantizamos no conocer nunca jamás al otro, nunca jamás, y hay gente que transita la vida sin haber conocido nunca a su hijo, nunca a su padre, nunca a su hermana, porque nunca se tomó el trabajo de desproyectar, ese es el trabajo que tenemos para hacer, y siempre fue viéndolo impermanente como si fuera permanente, dando por conocido lo no conocido, y sin trabajar en absoluto esos rasgos internos que no alcanzó a verlos porque ni se planteó que a lo mejor eran internos, Rosita, ¿me ayudas?
0: Eh, estuve siguiéndote todo el tiempo, ¿no? En este tema de la proyección y, y yo digo que es eh, terrible porque por lo que eh, tenemos entendido que cada persona guarda dentro de sí muchas partes que son diferentes, muy diferentes, ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: Eh, eh, es como si tuviéramos un, una pluripersonalidad. Entonces, dentro de todas esas partes, tenemos que proyectar eh, las, las peores y solamente las vemos en los otros pobres, pobre gente a, a la que le cae el peso encima de nuestra proyección.
1: Siempre es una desgracia la proyección completa. Eh, mira, diría dos cosas al respecto, que es muy interesante esto que señalas Primero, la proyección, decía Jung, y, y se ha seguido en ese mismo sentido, la proyección es un mecanismo natural, los animales también la tienen, y es como el mecanismo inicial que usa el psiquismo para tender un puente con el otro. Entonces, vos ves a un perrito, el perrito te mira a vos, y lo, no, no nos conocemos todavía. Pero lo primero que sucede es solo proyección, porque no nos conocemos. Pero en base a esa proyección, aún con un animal se puede empezar a establecer un vínculo. Alguien se ve en una fiesta, alguien se ve en la calle, alguien se ve en la universidad y te haces amigo de alguien. Inclusive para un vínculo certero, primero empieza con una proyección aún con una proyección de lindas cosas ¿eh? el, el primer puente es una proyección luego tendría que existir la construcción de un vínculo verdadero reemplazando la proyección por la percepción cuando proyecto no percibo imagino, imagino que el otro es de determinada manera cuando percibo lo voy sabiendo al otro y cuando el vínculo se establece como algo a largo, de largo plazo, tengo que ir dándome la chance de saber que, que el otro sepa que yo voy cambiando y darle la posibilidad de todos los días verlo con nuevos ojos al otro porque el otro va cambiando. Entonces, los vínculos que en verdad funcionan bien de pareja, de amistad, en la familia, es cuando todas las partes se dan el crédito de seguir cambiando entonces nuevamente le pregunto, cómo está haciendo esto que te estaba pasando? ¿Qué estuviste haciendo entre esto otro? Pero qué bueno esto otro. Si sí, sabes yo que nunca pude poner límite, esta vez le dije que no. Y ahí empieza a ser hermoso el hallazgo que cada semana nos propone para cada vez que nos encontremos, en vez de hablar de las cosas externas, hablar de cosas internas de las que nos dimos cuenta. Eso puede suceder a una... En en las más sencillas familias, aún sin gran nivel de instrucción, porque hay un nivel de instrucción del espíritu. Esto sucede, por ejemplo, en tribus que funcionan muy bien. Se juntan a, a, a contarse lo que soñaron, a contarse de aquello, aquello de lo que se dieron cuenta, por ejemplo, y eso es bellísimo. Y lo otro que quería decir es que, para completar lo, compli lo complicado que es esto, también proyectamos rasgos que son muy bellos nuestros y que el otro tiene a veces un poquito, a veces tuvo y ya no tiene y hay veces en que lo tuvo pero ni siquiera nunca jamás de los jamases. Entonces proyectamos lo que se llama la sombra dorada. Entonces lo que hacemos es idealizar al otro. Hay veces en que se ve pero ya de un modo masivo eh, vemos hoy, con cierta, ter cierta ternura, eh, cómo algunos adolescentes pernoctan para llegar a ver al youtuber de turno, o sea, al chico que ya ni siquiera es un cantante virtuoso, un gran actor, ponele. Eh, que, 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 que uno proyecta en los actores en, sino alguien que prende la camarita y dice tres pavadas y bueno, y las chicas y los chicos esperan en el aeropuerto tres días para ser los primeros que lleguen a tocarle la ropa tan siquiera y gritan y se desesperan lo único que hay allí es proyección porque ni sabemos quién es el otro cómo piensa, qué siente entonces las figuras públicas son muy apropiadas para ver qué proyectamos en ella Nos enamoramos de personas que a veces son gráciles, glamorosas, a veces ni siquiera, eh, y otras veces es muy interesante cómo detestamos a alguien por ninguna razón. Es muy interesante, yo me acuerdo de una persona en mi familia, solía decir, siempre me acuerdo de esto, eh, de, odiaba, no aguantaba, no soportaba ni siquiera 30 segundos seguidos de Laiza Minelli no aguanto esa mujer, no aguanto esa mujer. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Eh, esa mujer que usaba esas, esas faldas cortas para la época, esa nariz extraña, esas pestañas postizas grandes. ¿Qué podríamos decir? Y diríamos que, yo que conozco a la, per a la persona en cuestión, diría que Laisa Minelli era la mujer alocada que ella, en la que, que, que esta mujer de mi familia no se permitía ser. Esa mujer que era eh, muy femenina, de cabello corto y varonil y a la vez muy femenina, eh, con esas largas pestañas pero el cabello muy corto eh, y moviéndose así con esos collares largos, eh, no era recatada. ¿Qué era? Y era la sensualidad reprimida, era la feminidad reprimida. Porque cuando reprimimos algo que no nos permitimos habitar nosotros, lo teñimos de algo que es peligroso para nuestra identidad. Entonces lo proyectamos afuera y o lo detestamos o lo idealizamos. O lo idealizamos. Eh, fíjate qué interesante. Hay veces en que eh, lo que proyectamos es un ideal eh, que, por ejemplo, quizá porque recién mencioné a Richard Gere, una película que pegó, que, que, que impactó a muchísimas mujeres de muchísimas generaciones fue Mujer Bonita, ¿eh? uh -huh. Julia Roberts, Richard Gere. La mujer eh, bonita pero que no lo sabe y el hombre que la descubre. La mujer que es vulgar, que no, tiene, no, no tuvo posibilidad de instruir eh, los buenos modos, que es tosca y el hombre que sin embargo la ve y que le empieza a enseñar es un arquetipo tan viejo que los antiguos griegos ya tenían ese, ese mito personificado en un escultor que se enamora de la estatua que está esculpiendo y entonces es un, esto existe desde que existe la humanidad entonces nos atrapa esa historia porque todos esperamos que alguien en verdad cuando nos vea, vea lo más hermoso que tenemos y nos ayude a desarrollarlo pero, ¿sabés? Y ya me estaba perdiendo, pero eh, vuelvo a, la, a lo que vos comentaste. Cuando alguien proyecta en nosotros un ideal bonito, ¿suena bonito al principio? Cuando alguien nos dice, porque vos que sos tan inteligente, vos que sos tan práctica, vos que siempre resolvés todo, vos que... Y yo te diría así, perso personificadamente, lo, acá ahora habla Virginia Gawel, espera <coughs> que me aclaró la voz, ¿estoy ¿Estoy repodrida? <risa> de que la gente piense que yo o mucha gente piense que yo me las tengo que arreglar solas y escuchar todo lo que todo el mundo tenga para contarme sin cansarme nunca jamás y leerlo todo y si alguna vez digo no puedo leer, corazón, todo esto que me, te, me has escrito, ni te puedo dar consejo porque no te conozco, porque no tengo el tiempo de leer todo esto, porque sería impropio además si yo te aconsejar sin conocerte, porque además son muchísimos mensajes y no puedo escuchar un mensaje de 7 minutos ni leer algo de 15 párrafos o cosa parecida. Hoy ya no me enoja, al principio sí decía, pero y después empecé a tomar el guante, porque empecé a decir, si, yo, eh, si me está pasando esto es porque yo lo provoco. O sea, la, la otra persona cree, ha, he generado la idea de que yo pertenezco al reino del ángel de la guarda o de las hadas. Yo no tengo cuerpo, tiempo, vida personal, reino de la materia, cansancio. Y me di cuenta de que yo provocaba eso entonces lo que dije al principio yo estoy harta, podría todo eso eso fue una etapa mía en un momento tuve que enojarme con eso pero para enojarme al enojarme con el otro que hacía eso conmigo el otro era un montón de gente que yo no conocía el segundo paso me lo regaló mi, mi amiga Irene que, que, que anda divirtiéndose por, por otros mundos porque ha dejado este mi querida hermana Irene he hablado mucho en Chile, tengo la garganta más o menos hoy, ella me dijo, ¿sabés de qué me di cuenta? Eh, me di cuenta de que yo proyecto en vos algo así como que vos siempre estás, porque vos siempre respondés y siempre respondés pronto. Y me di cuenta de que yo te puedo dejar mensajes largos y yo pienso que vos siempre vas a estar. Y pensé, me dijo ella, ¿qué le debe pasar a la gente que ni sabe que vos estás con dolor físico, que son muchos los mensajes que recibís? Porque si me generas esta impresión a mí, que sé lo ocupada que estás, que sé que a veces tenés dolores físicos, ¿qué le pasará al otro que quizás no lo sabe, no lo imagina tan siquiera? Y ahí empecé a decir, no puedo. A decir, me fue, fue tan impactante para mí que viniera de ella, y que viniera con tanta ternura, y que... Ella me, ella me dijo, yo te voy a cuidar de mí. En, y me pareció tan divino, muy propio de ella, de su generosidad. Pero me di cuenta de que yo tenía que cuidar de mí, porque yo generaba esa imagen. Entonces, y hay veces en que todavía puede ser que alguien crea eso. Y hoy puedo decir, no puedo escuchar, si me haces un mensajito de un minuto por audio, a lo mejor sé a quién derivarte pero no puedo, no podría leer todo esto porque no me da el tiempo y ni la salud. Entonces, ¿por qué yo genero eso? Y hay una larga historia en mí de algún modo de ser la niña que tenía que salvar la vida de una, de una mamá que siempre estaba enferma. Entonces yo era una niña que no tenía necesidades personales, porque tenía una mamá que siempre se estaba por morir. Por suerte todos saben que mami hoy, 2017, tiene 86 años, y está más sana que todos nosotros juntos. Entonces la debo haber salvado nomás, no debo haber sido muy eficiente. De algún modo... Yo me las arreglé para no tener necesidades y estar a la, en, eh, asumir un rol que no era el de una niña de 4 o 5 años, que era el que yo tenía que tener. Y fui sembrando esa imagen en un punto en donde eh, uno tiene que también darse cuenta de, si, de qué manera uno, si son muchas las personas que proyectan eso sobre uno, de qué modo uno ejerce lo que se llama la contraproyección. ¿De qué manera uno consigue que mucha gente piense que uno todo lo puede? ¿O que uno no necesita nada? ¿O que uno es un cascarrabias? ¿O que uno es distante? ¿Por qué todo el mundo piensa que yo soy todas esas cosas, cualquiera de ellas? Porque si mucha gente piensa de uno, que uno es de determinada manera, o sea, si mucha gente genera cierto tipo de proyección y no otra, la siguiente pregunta que uno tiene para hacerse es ¿por qué yo genero esa proyección en el otro? Porque a lo mejor yo soy totalmente lo opuesto, pero algo debo estar produciendo que son ya muchos lo que me ven así. Y ahí uno empieza una hermosa aventura, que es trabajar por qué uno irradia esa imagen. Hay algo que hace que uno haya elegido irradiar esa imagen y que a lo mejor ni siquiera se da cuenta. Entonces, va el otro generando eso, yo me pongo mal porque siempre me ven así, pero no tomo también mi responsabilidad en a lo mejor generar esa imagen. Y esa imagen por alguna razón de supervivencia yo leí radio y tengo que tomar el trabajo sobre mí para a veces decir no puedo, o a veces expresar la ternura, porque el otro me ve siempre un hombre duro que nunca, nunca expresa el amor. Pero si yo soy gentil, sí, pero no expresas la ternura. ¿Por qué todo el mundo se intimida conmigo? Por ejemplo, alguien podría decir. Y bueno, si eso le sucede a muchas personas, ahí tenés una linda tarea de empezar a observar por qué la gente se irrita contigo. Por ejemplo, fíjate, hay gente que tiene un modo de ser con el cual, que por el cual mucha gente se irrita con esa persona. María produce irritación en muchas personas y María no lo sabe por qué mucha gente se irrita con ella. Hasta el, no sé, el policía de la esquina se irrita con ella y le dice, «Señora, cruce de una buena vez». ¿Eh? ¿Por qué se irritan con ella?» Y a lo mejor un día María empieza a trabajar sobre sí, sobre sí, sobre sí y se da cuenta de que hasta en la expresión facial, en, la, en, la, en el gesto, en la voz, siempre parece una persona que fuera víctima de la vida. Porque con todo lo que me pasó, y con todo lo que a mí hoy me duele acá, y no sabes, levanté un, un, una cosa muy pesada, y hoy tengo la cintura, y acá se me ha ido no sé qué, y, y se, o tengo una amiga que está mal, y mi perro ha ladrado toda la noche. O sea, es, yo tengo problemas, ustedes no. Yo, yo sí que tengo problemas. Fíjate, esa persona, redondeando, esa persona se siente víctima del universo. Toda víctima necesita un victimario. Entonces, el victimario es el policía, su hija, su nuera, su madre, la vida, el vecino. Y a nadie le gusta ser victimario. Entonces, las personas que andan por la vida dando lástima y con cara de víctimas, en general no son bien tratadas. En general, son evitadas. En general se cruza de vereda, en general la gente hace como que no la ve, en general son dejadas de lado en una reunión, por ejemplo, y la persona no se da cuenta de que lo que le está pasando es que su asumir el rol de víctima hace sentir al otro como si fuera victimario, además de que uno es un latoso, un pesado contando sus pesares, termina eh, uno, el otro, María, hace que Magdalena se sienta Incómoda decir, vengo de unas vacaciones tan bonitas, la pasé de lindo en Chile, fui a trabajar, me trataron bien, se sienta mal porque esta que sufre toda la vida y yo la estoy pasando mal me siento hasta culpable. Entonces se va armando un juego de proyecciones y contraproyecciones en donde hay un enredo en, y, y donde lo, lo último que somos es felices. No hay felicidad allí. Si la persona se da cuenta de eso, puede cambiar ahí está la gran, el gran remedio, darse cuenta la gran pastilla es darse cuenta cuando me doy cuenta dejo de irradiar eso, porque dejo de sentirme la víctima del universo y por ende de proyectar victimarios aquí y allá esto es tan complicado que si no confuso, además de que yo pueda ser confusa, es que es muy complejo, se podría hablar por lo menos cuatro meses sin parar sobre este tema, vínculos y proyecciones calculo que
0: sí y se, se me ocurrieron eh, dos puntos totalmente Por favor. El, esa imagen que vos dabas de, de las culturas milenarias, ¿no? Que sí. Cuando se, se resquebraja, ¿no es cierto?, una pieza de cerámica, lo, este, como que lo remiendan con oro.
1: Sí, en el Japón se hace eso, exactamente.
0: Exactamente. Bueno, lo, lo acabas de decir vos, pues yo no lo sabía. Entonces se me ocurre eso, eh, cuando uno eh, se vuelve más valioso, ¿no cierto?, porque ha sido eh, reparado con oro, y por otro lado el hecho de tener la sombra dorada encima y que eh, no te pongan una etiqueta, sino que te pongan un etiquetón
1: Uf, sí. difícil
0: de sacárselo de
1: encima. ¡Uf, sí! Y ahí te diría que en ese caso a veces eh, es muy pesado cuando nos ponen la etiqueta de Todopoderoso. Eh, vos que sabés, vos que podés, me curás, me haces me tiras del cuerito, no sé, todo ese tipo de cosas, me resolviste el problema. Entonces, eh, ahí hay que poder no poder, poder no poder. Poder no poder es muy importante, poder decir que no, poder, la verdad que no, no sé hacer eso, la verdad que no tengo tiempo, me encantaría, pero no puedo. Eh, y también, ¿sabés? Cuando si yo proyecto mi sombra dorada, si el, el otro siempre es más inteligente que yo, es más, la otra es más linda que yo, es más elegante, es más, no sé, todo es más que yo, lo que necesito es traer retrotraer eh, eh, se, se llama esto eh, desproyectar traer hacia mí la sombra dorada para saber que yo también soy linda a mi manera, no importa la edad que tenga, el tipo físico que tenga, yo tengo mi propia belleza, yo tengo mi propia inteligencia, porque el que proyecta toda la sombra dola, dorada anda idealizando a todo el mundo y queda devaluado, porque todo el mundo es mejor que él o en, anda endiosando a su pareja, a su terapeuta, a su gurú, a lo que sea, a sus amigas. Y la verdad es que eh, si uno es menos que todo el mundo y se pone tan por allí debajo eh, y tiene vocación de felpudo y los otros se van a andar limpiando los pies, termina siendo así y no va a ser una vida feliz. Así que es una hermosa tarea retroyect re recoger las sombras proyectadas Desproyectar. Desproyectar es una tarea para toda la vida en, la, en, en Oriente lo que se afina el instrumento de observación con la meditación y aprendiendo a autoobservarse todos los días. Eso es lo que yo practico desde hace muchísimos años, básicamente la autoobservación en medio de la vida y aunque lo he hecho por más de 40 años, eh, sigo encontrando nuevas cosas que proyecto y sigo divirtiéndome con esto y vuelvo a quedar en la trampa pero me resulta ahora divertido y creo que me iré de este mundo eh, eh, habiendo encontrado nuevas cosas que he proyectado y habiendo resuelto nuevas cosas de las que ahora todavía no me doy cuenta estoy en la ignorancia al respecto o sea que esto que cuento no es para que nadie dramatice sino al revés, invito a la aventura porque cuando uno se empieza a autoobservar la vida se vuelve una aventura muy hermosa, muy interesante y los vínculos se sanean no eh, hay algo que me gustaría que en algún momento se trate
0: ver, hablando de la desproyección y es el, el aprender a decir que no sin que nos duela
1: totalmente, cómo no, ahí Romina que anote ya tenemos dos columnas más para hacer aprender a decir que no sin que nos duela y agregaría como noto al pie y si nos duele, aprender a aguantarnos el dolor si hay que decir que no igual no pero es todo un aprendizaje, claro que sí
0: para la gente que está escuchando y que va a escuchar en alguna otra oportunidad la columna, tenemos que recordarles que te, te ubican rápidamente con tu nombre y apellido.
1: Exactamente, eh, con G de gato. A, W, E y una sola L, Gawel, Virginia Gawel, y que en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, que si lo googlean ahí van a ir a parar al sitio web, por un lado pueden mandar el mail para ir recibiendo las columnas, porque estamos mandando los audios una vez al mes, más o menos, eh, y todas las actividades que muchas la mayoría son a distancia, y son se puede cualquier persona puede participar. Pero además ahí pueden... Eh, eh, hallar la columna de material gratuito. Y tenemos también el teléfono de la de, de WhatsApp tuyo donde pueden eh, dejar eh, temas. Eh, por favor, lo decís al aire, así lo anotan, que ya están va, todos con el lápiz en la mano.
0: Ahí va, Romy.
1: A ver, Romy. Hola, sí, el
0: teléfono para poder dejar los mensajes es el eh, más 549 23 23 sesenta y cuatro noventa y 97 lo repito una vez
1: más. Por favor. Más 54 9 23 23 52 64 97. Perfectísimo. Ya tenemos otra locutora. próxima aquí ¿eh? Gracias, <risa> Romy. Eh, allí es donde pueden dejar, es el, es el celular de la radio, pueden dejar los temas, todo lo que lo que quieran que, que vayamos tratando. A veces podré, a veces no, pero iremos aprendiendo para poder compartir también lo que nos vamos ¿Eh? Hay que hay que aprender a tener paciencia ¿no? cuando uno propone algo o postula algún tema. Hay que sí. tener paciencia y saber esperar que llegue el momento. Exactamente, y hay temas en donde yo no me siento en condiciones, y se los voy a decir. Como a veces, cuando por Facebook eh, dejan temas, y hay veces en que no me siento en condiciones de hablar sobre ciertos temas porque son no sería respetuoso de mi parte. Daría como para especialidades, por ejemplo, a veces trastornos alimentarios. Son temas muy específicos y yo y e... No, no estoy especializada en el área habría que tener un especialista en ese punto en particular, así que yo si me muevo en un área es porque la conozco y me siento cómoda hablando de ellas no eh, en ese área en particular, así que bueno, algunas cosas podemos decir pero para otras cosas va a haber que ir a buscar un especialista Perfecto. muy bien Gracias Rosita, te quiero, te mando mi abrazo de siempre y un abrazo a todos los que escuchan esta columna, como, como Isabel que está pintando o, o, o haciendo las cosas de la casa allí en, en Venezuela un abrazo muy grande para ti y para todos los que escuchan en todos los lugares pa particularmente hoy hay personas que están sufriendo por muchas razones hay incendios en distintos lugares del mundo y terremotos y demás eh, así que bueno eh, un abrazo especial para aquel que esté en medio de algo colectivo difícil o en su vida personal pasando un momento duro un abrazo muy especial gracias Virginia muchos cariños Rom y hasta la Romina. próxima gracias, gracias Romina Muchas gracias, un abrazo muy grande a todos, hasta la próxima.
0: Dejemos la vida volar, Virginia. Gracias,
1: dejémosla volar.